0: Olá, pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, o Não Manual sobre a Vida Saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. Depois dos 55 anos, um em cada seis homens vai ter câncer de próstata. A boa notícia é que se esse câncer for detectado precocemente, o câncer pode ser curado. Quem descobre ganha essa enorme possibilidade de cura. Existem dois exames para fazer essa investigação. Um é o PSA, através de uma análise do sangue. E o outro é o exame de toque, que envolve uma série de preconceitos e medos. Vamos falar sobre eles? Dr. Conrado Alvarenga participa desse episódio, gravado especialmente nesse Novembro Azul um mês inteiro para falar de um toque que pode salvar uma vida. Mesmo que a gente já esteja em dezembro e a gente avance os outros meses, isso não importa. O que importa é informação útil que pode salvar a sua vida. Vamos lá, bem-vindo, doutor Conrado.
1: Muito obrigado, Fernando. É um grande prazer falar com você, que é um expert na área de saúde. O Novembro Azul ele nasceu... É, com a intenção de conscientizar para não só a prevenção, mas para a detecção precoce das doenças. A gente sabe que uma porcentagem alta dos homens, depois de determinada faixa etária, vai ter câncer na próstata. É um número que é praticamente inevitável e a nossa população vem envelhecendo e essa frequência é, é mantida. A gente tem um nome em medicina que chama de prevalência, mas o novembro azul, ele deve despertar uma consciência de detecção precoce. Da gente falar de uma maneira mais leve sobre o tema, da gente abordá-lo de uma maneira mais tranquila e da gente discutir quão é importante descobrir a doença no começo. Mas a ideia é detectar precocemente.
0: Agora, é, por que existe tanto medo com relação a, a esse toque? É, na percepção que o senhor tem, a, a divulgação dessas informações muito fortes, né? É, olha só, uma em cada cinco pessoas, um em cada cinco homens com, com mais de 55 anos vai ter câncer de próstata. É, é, os números são muito fortes. Isso, esse impacto tem ajudado é, a derrubar o preconceito com o exame de toque?
1: Eu acho que vem melhorando muito o preconceito contra é, é, ir buscar ajuda para avaliar a sua próstata. O homem tem alguns medos inatos de que se ele descobrir alguma doença relacionada a ela, ele vai ter um impacto na sua virilidade, na sua masculinidade. Ele também tem o um medo de ser um exame doloroso, a gente não pode negar. Mas isso vem melhorando nos últimos anos. Eu acho que essa discussão ela é mais leve hoje do que há 20, 30, 40 anos atrás.
0: É importante dizer que o PSA sozinho não é uma garantia, né, doutor? Às vezes a pessoa se baseia, ah, eu fiz os exames de sangue, tá tudo bem. Não é uma garantia.
1: É, é muito importante isso que você tá dizendo. O PSA sozinho ele falha, mas quando ele tiver combinado do exame de toque e, eventualmente, de algum exame de imagem que sirva de suporte para te ajudar a raciocinar, essa falha tende a zero.
0: É. Agora, é, é, assim, qual é a diferença entre um câncer de próstata detectado no início e outro com aspectos assim, mais, av mais avançados? Qual é... Estão falando entre viver e morrer, né? É, é esse mesmo parâmetro?
1: É, esse é um parâmetro importante, mas a gente também está falando entre sofrer e não sofrer. Ou sofrer menos ou sofrer mais. Porque quando a gente descobre no começo, as terapias avançaram muito. Os pacientes sofrem pouco para se tornarem curados. E quase todos se curam. Quando a gente descobre mais avançado, eles podem sofrer mais. E a gente começa a perder a chance que escorre pelas nossas mãos de cura.
0: É, existe também, agora falando de uma outra etapa no tratamento da doença, com ela já estabelecida, um medo muito grande é, com relação à impotência, a, com relação à própria possibilidade de ter filhos depois que a doença se instala. Isso é real, doutor? Existem essas possibilidades mesmo?
1: Elas existem. Os tratamentos para o câncer de próstata podem abalar a, a sexualidade, a função erétil e sexual do homem também podem abalar a, a sua capacidade de controlar a urina, mas quando a gente detecta no começo e o tratamento ele é feito numa fase mais inicial, é, esse abalo tende a ser mais transitório e menos definitivo. E a gente sabe que quase todos os tratamentos para o câncer de próstata vão abalar definitivamente, sim, a fertilidade. Então, apesar de ser uma faixa etária onde ele na grande maioria das vezes não tem mais preocupação em ter filhos, essa discussão precisa ser colocada na mesa, porque tem pacientes que precisam ser avisados que o tratamento do câncer de próstata na fase inicial vão deixá-los com a fertilidade abalada. Ah,
0: por isso também, aí a gente entra num um outro assunto que é, faz parte dessa nossa discussão, né? É, a gente fala muito pouco sobre isso, o congelamento é, do sêmen justamente em casos assim, ou em outros casos, por outras razões, né, doutor?
1: Sim, é, essa é uma discussão que naquele momento onde você tem o, di o diagnóstico do câncer de próstata precoce, é difícil passar pela cabeça que naquele momento você tem que se preocupar com a fertilidade. Você está preocupado em resolver aquilo, seja como for. Só que essa discussão precisa ser colocada na mesa, porque como é, o, isso vale para o tratamento de todos os cânceres, é, muitos deles vão afetar definitivamente a fertilidade. Então, essa discussão, se possível, precisa ser colocada na mesa para que esse homem possa preservar a sua fertilidade através do congelamento de sêmen.
0: O congelamento de sêmen, a título aqui de informação, ele é, tem, pode, pode ser congelado por até duas décadas, né, doutor? Isso é, é muito importante dizer, né?
1: É, é um procedimento simples, que é com masturbação, é um procedimento pouco oneroso, rápido, a manutenção do sêmen congelado também não é onerosa e a gente tem relatos de pacientes que guardaram os espermatozoides por 20, 22, 24 anos é, e tiveram sucesso no seu uso depois.
0: Interessante. Agora, doutor, como é que a gente é, descobre alguns sinais de alerta é, no período que, é, entre essas avaliações? É importante né, fazer avaliações periódicas, mas quais são os sinais de alerta é, do câncer de próstata ou de que algo não vai bem com o, o nosso sistema urinário, sistema reprodutor masculino? Quais são esses sinais?
1: Aí que mora o grande perigo, Fernando. Muitas vezes o câncer de próstata na, na sua fase inicial ou ainda quando ele já avançou um pouco mas não é tão grave ele não gera sintomas é uma doença silenciosa então aquela ideia de que eu tô ótimo eu não sinto nada, eu urino bem, meu jato é bom eu não levanto à noite você pode sim já abrigar um tumor na próstata inicial que não causa sintoma então esse é um grande perigo da doença e aí reforça mais ainda a, a nossa avaliação anual importante isso.
0: E aqueles sintomas que a gente acha que é, são sintomas clássicos, por exemplo, é, idas muito frequentes ao banheiro, tô estou nem falando de noite, não, mas como é que, como é que é, a gente avalia isso?
1: É, é algo que se confunde facilmente e é uma mensagem muito interessante que a gente pode deixar é, para quem vai ouvir esse nosso podcast. Existe uma alteração da próstata que é só o crescimento benigno. Ela cresce, ela meio que obstrui ou entope o canal por onde a gente urina, e aí faz com que a gente urine com mais dificuldade, urine mais vezes, levante à noite, tenha um pouco de ardência e de dor. Mas muitas vezes esse é só o crescimento benigno, não necessariamente o câncer na próstata. Se na sua avaliação você fizer um bom exame de toque, isso já pode ser detectado.
0: E qual é o problema de ir várias vezes ao banheiro? De acordar à noite para ir ao banheiro? O que, que isso significa?
1: Essa próstata aumentada, que está gerando esses sintomas, poderá levar no futuro algumas complicações. Esse indivíduo, quando ele não urina bem, sobra um pouco de urina na bexiga, ele dorme mal, ele não tem um sono reparador, ele precisa voltar ao banheiro várias vezes porque sobrou um pouco de urina na bexiga. Então ele pode ter uma piora da sua qualidade de vida, e que pode ser tratado tranquilamente se ele tem um acompanhamento.
0: É, a, assim, os homens são muito preocupados com potência do jato, né? O jato forte, né? Tem aquela ilustração clássica, né? Um jato antes que vai pro azulejo e só vai diminuindo, diminuindo. Isso é normal? Isso indica algum problema?
1: Não, ele pode ter essa evolução do jato mais fraco ao longo da vida, que ele diz que para de conseguir matar a borboleta na parede do azulejo, na frente do, do mictório, é, ele pode ter a evolução de uma diminuição do jato, sem ter o câncer na próstata e só um crescimento benigno, que muitas às vezes, ao longo da vida, ele vai conviver com isso. Se isso começa a atrapalhar demais, a gente trata. Sim.
0: E aqui, tem alguma associação do, do câncer da bexiga também, doutor? Algum sinal de que ele é importante? Escape de urina, é, diferença de mixão. Não vou nem falar do sangue, né? Porque sangue é, é, é atenção em todos os sentidos, né?
1: É, muitas vezes, alguns tumores na bexiga, e aí tem que ter atenção para os pacientes que fumam ou já fumaram por muito tempo, eles podem estar localizados numa, numa região da bexiga que simula esses sintomas da próstata aumentada. Então, na nossa avaliação de próstata, muitas vezes a gente pode, com o um exame de imagem, já avaliar a bexiga junto.
0: Ah, sim. Alguns grandes mitos, né, envolvendo o câncer de próstata, a gente até conversou sobre isso quando a gente gravou um outro programa, que masturbação serviria como prevenção do câncer de próstata.
1: Ah, é mais para mito do que para verdade. É, é, a
0: questão de que a cirurgia do câncer de próstata pode sim afetar a potência masculina, a gente falou um pouco sobre isso no início.
1: A cirurgia pode sim, as novas tecnologias vêm fazendo com que esse número seja cada vez menor, mas é uma discussão que tem que se ter antes do tratamento sim, porque a cirurgia veio evoluindo agora para tecnologias utilizando até robô, só que ainda assim é possível, isso é uma verdade, Fernando, o tratamento do câncer da próstata pode afetar a parte sexual do homem.
0: É... Agora nós vamos falar de mito e verdade. É, é preciso escolher muito bem quem vai fazer essa cirurgia? O fato da impotência masculina pode estar é, é ligada assim, a uma, não, uma cirurgia não tão bem sucedida? É esse o, o risco ou é o tratamento em si?
1: Não, eu acho que ambos. É preciso sim escolher bem. A gente tem um termo em medicina que a gente chama de curva de aprendizado. Então, idealmente, quanto maior e melhor a curva de aprendizado, os resultados são melhores. Mas também pode ser só do tratamento em si. Só do tratamento em si. E por último, Doc, o, o
0: sangue na, na urina, né? Aí tem várias indicações, né?
1: Sim, o sangue na urina é um alerta como em várias partes do nosso corpo, mas quando a gente tem um sangue vivo, visível a olho nu, ele é um alerta de que tem algo acontecendo que você precisa investigar profundamente. Ele pode ser um sangue da próstata, ele pode ser um sangue da bexiga, ele pode ser um sangue da uretra, mas sem dúvida alguma requer uma avaliação mais profunda.
0: Outro dia eu vi uma campanha muito bacana é, que fala sobre o alto, o alto, o alto toque masculino para a prevenção de doenças importantes, uma delas o câncer no testículo. É, esse cuidado, que já é muito comum entre as mulheres, precisa também ser dividido, compartilhado
1: entre os homens, né? Ah, sim. A palpação testicular, ela é tão simples, tão fácil, é tão fácil da gente conhecer de nós sermos os melhores conhecedores do nosso próprio testículo. Então a gente se autoexaminar, se autopalpar, é uma coisa muito válida. É comum que o paciente que descobre um câncer testicular fale, olha, eu estava palpando o meu saco no banho e senti um nódulozinho estranho. Mas isso poderia ser mais disseminado, essa cultura de informação nesse sentido.
0: É, e tem que ser feito isso de uma forma é, até mesmo bem-humorada, como é comum nessa informação entre os homens. Né? Outro dia eu vi nas redes sociais, depois vou até te mandar, Doc, é, o Valderrama, aquele jogador venezuelano, colombiano, aliás, famoso, é, lembrando um fato dos anos 80, onde um jogador Dentro da área ali, para provocá-lo, começa a palpá-lo ali na, geni... no, no, na região dos genitais. E ele fica ali, ele mostra a provocação, e aí ele fala: Olha, tantos anos depois eu quero te agradecer, porque o que você fez foi um exame para ver se eu poderia ter algum problema nos testículos. Uma brincadeira, mas que lembra de algo muito sério, muito importante, né?
1: É, essa fotografia dessa palpada no saco, ela, ela ficou imortalizada. É, deve ter doído na hora, mas é um ótimo exemplo para. E foi usada né, como um branding de uma campanha de autoexame, de conscientização. Então, assim, a gente precisa palpar o nosso próprio saco. Essa é a grande verdade, porque ninguém conhece mais o nosso próprio saco do que nós mesmos.
0: Exatamente. E para reforçar a informação, mesmo que a gente já esteja entrando em dezembro, é, esse exame precisa ser feito a partir dos 50 anos, todos os anos, ou um pouco antes? Qual é a periodicidade? A recomendação
1: é que é, se você não tiver um antecedente familiar de primeiro grau com 50 anos, tá ok. E se tiver algum antecedente familiar de primeiro grau, pai ou irmão, com histórico de câncer na próstata, a gente começa com 45 anos. Uma
0: vez a cada ano. Uma vez uma a cada vez por ano. ano. Uma vez por ano. É isso. Isso pode ser a diferença entre ter uma vida num ápice né, da, da, da sua produção uma vida mais saudável ou com, com menos qualidade de vida, né, doutor? É, é, é só a diferença, é você se deixar levar por um preconceito ou você fazer valer a informação que pode mudar a sua vida, né?
1: É isso mesmo, você disse tudo. A gente quer é, tumores em todas as regiões, a gente quer evitá-los, mas se eles vierem, a gente quer descobri-los quando eles estão no começo.
0: Muito bem, doutor Conrado. Olha, muito obrigado... É, pela informação, pela generosidade, bom trabalho e tudo de bom, vamos em frente.
1: E eu que agradeço, foram 30 minutos muito valiosos para quem vai ouvir esse podcast. Valeu, até menos,
0: dá para fazer isso aí numa esteira fácil e praticando atividade física, lembrando sempre que a prevenção de qualquer doença passa pela atividade física, então você pode ouvir, espero que tenha escutado na esteira ou fazendo uma bike, já vai ajudar bastante, né, Doc?
1: Um abraço para todo mundo. Parabéns, Fernando. Valeu. Até mais, pessoal.